0: Je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensez Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet, notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée Cheval, un podcast signé Eco-écurie. Bonjour, aujourd'hui on est avec Aurélie Demévius euh, qui nous accueille à Beaufchain en Belgique dans la structure Aquila Farm. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci de nous recevoir. On va d'abord commencer par par faire un zoom sur la structure, le lieu dans lequel on est, parce qu'il est vraiment atypique, il, il est très, très beau. Pour les gens qui ne voient pas, je leur conseille vivement d'aller voir sur Internet à quoi ça ressemble. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter et nous dire ce que veut dire « à qui la femme ?» mm -hmm.
1: bah, Je dirais qu'à la base, je suis une, une vraie amoureuse des chevaux, ça c'est sûr, je suis née là-dedans grâce à la famille de mon papa, ma tante en particulier, ma mis à cheval. Assez jeune, parce que je pense que j'avais 3 ans. En tout cas, les, les jambes étaient beaucoup trop courtes pour la selle, ça c'est sûr. Puis après, euh, mon parcours m'a pris un, un peu dans, dans le concours, euh, quand j'étais jeune, enfant, et puis après, on faisait aussi un peu des pony games, on se promenait dans la forêt, c'était assez, euh, assez chouette comme enfant, je dois avouer, pour apprendre à monter à cheval. Et puis après, de là, j'ai quand même fait pas mal de concours complets, quand je devais être adolescente, on va dire, donc dans les juniors. Puis là, j'ai eu euh, malheureusement un, un accident assez grave avec euh, ma jument à l'époque, qui, euh, qui nous a quittés ce jour-là, qui m'a bien fait euh, remettre en question pourquoi je montais et tout ça, tout ça, qui a amené en fait, des années plus tard à, à tout ce que j'ai fait. Donc, je suis partie euh, aux États-Unis, j'ai étudié avec les chuchoteurs, les cowboys, pas de pareilles en particulier. Et puis, plein d'autres personnes finalement aussi en Europe quand je suis rentrée et avant, parce que j'aime... Toutes les approches, mais j'aime bien après un peu les mélanger et voir ce qui ressort le mieux. Et j'ai eu la chance de trouver cet endroit. C'est ma maman qui l'a trouvé. Mes parents ne sont pas du tout dans les chevaux, mais ils m'ont toujours beaucoup soutenu Et Aquila Farm, le nom vient de l'aigle, puisque Aquila en latin, ça veut dire aigle. Et elle vient un peu d'une expression que j'avais entendue aux états unis qui, je vais le dire en anglais, que « if you want to soar with eagles », stop hanging out with turkeys mais ça veut un peu dire que si on veut aller vraiment vers le haut ou avoir beaucoup d'ambition il faut voler plus haut que la moyenne quoi. donc c'est pas pour être hautain ou snob du tout mais c'est un peu se dire qu'on a la capacité d'avoir des ailes donc on peut peut-être les utiliser et c'est un peu l'idée de l'endroit que ce soit pour les chevaux ou pour les, les cavaliers puisqu'ils viennent jamais seuls les chevaux c'est de pouvoir euh, un peu redonner des ailes aux gens, voir les choses d'une manière un peu différente, prendre de la distance, prendre de la hauteur. Et puis, pour ceux qui ont des ambitions sportives ou compétitives, un peu comme moi, de, de se dire aussi qu'on n'est pas toujours obligé de faire exactement comme ça a été fait. Donc, que ce soit dans le lieu, la manière dont les chevaux vivent, mais aussi dans la manière dont on les entraîne, on essaye de simplement... Euh, moi, je pense toujours... Est-ce que c'est sain Est-ce que c'est logique est-ce que ça a l'air agréable Et est-ce qu'on peut faire mieux Et si vous demandez aux gens qui travaillent pour moi, c'est un peu difficile de me suivre parce que je change beaucoup d'avis tout le temps et j'évolue. Donc je pense que c'est chouette. Mais après, parfois, c'est vrai que même moi, je me dis mais t'es complètement folle. Tu, tu... Changer d'avis, c'est pas tellement, mais c'est vrai que j'ai tellement l'impression que je cherche tout le temps l'information partout que oui ça évolue, ça bouge, ça change. C'est pas la même chose que c'était quand je l'ai créé quand je l'ai ouvert parfois je me suis dit merde je me suis trompée mais en fait non c'est juste la, la vie qui passe comme ça et je commence à apprécier ça et en fait me dire c'est comme un, un voyage où on surfe sur la vague et on, on a la capacité de, de jamais arrêter d'apprendre puisque les chevaux finalement c'est vraiment ça quoi
0: Merci, du coup là on est sur un podcast pour les auditeurs qui ne voient pas le lieu qui vont aller voir sur Internet, j'en doute pas. Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux en quelques mots Comment est la structure Comment ça a été fait
1: Alors, euh, l'idée, c'était de trouver à la base un vrai compromis entre le confort du cheval et le confort du cavalier. Parce que je voulais... À l'époque, en tout cas pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où, euh, où on avait peut-être une structure, où il y avait vraiment des belles infrastructures pour, on va dire entraîner un cheval de sport parce que c'est vrai qu'évidemment au plus l'ambition est haute au plus l'infrastructure et les structures autour des chevaux sont complexes on peut dire ça comme ça on est en Belgique donc une piste intérieure piste extérieure piste de galop rond de longe euh, vraiment un peu tous les espaces pour pouvoir entraîner alors ici on n'est pas c'est la seule chose qui manque on n'est pas vraiment on n'a pas beaucoup de promenades à l'extérieur ici on n'est pas fantastique peut-être la seule chose qui manque mais bon Déjà, trouver du terrain en Belgique, c'est un peu compliqué. Puis après, du coup, dans les écuries, ben, on a un espace de vie commun le, dans lequel on est là maintenant. Donc, c'est un peu comme un grand bar où il y a quand même des douches, des toilettes, où les gens qui montent les chevaux ici peuvent avoir un certain confort pour eux. Et puis après, dans, ben, dans les bâtiments, il y a quand même euh, tous les espaces où on prépare les chevaux. Les selleries c'est grand, c'est aéré, c'est ouvert. Il y a des solariums, enfin, c'est assez... Euh, c'est assez confortable pour les chevaux, mais aussi pour les gens, parce que finalement, on travaille dedans tous les jours et il n'y a rien à faire en plein hiver, en Belgique, ben, le fait d'être bien à l'intérieur et que ce ne soit pas ouvert au vent. Alors clairement, on a choisi de faire des boxes très ouverts avec des paddocks. Donc chaque box a un paddock. Et les boxes n'ont pas de mur, entre... enfin ils ont un mur jusqu'à 1m35, 40 ça dépend un peu de euh, certains endroits. Donc les chevaux peuvent se toucher, les chevaux peuvent se voir. Mais du coup aussi par exemple en hiver ça crée pas mal de courants d'air donc on doit faire attention. Mais ça c'est l'idée qui est vraiment un confort pour le cheval et un confort pour le cavalier. Puis après il y a clairement un architecte qui est venu mettre sa touche dans le, dans le projet. Et un architecte qui n'a jamais fait d'écurie avant. Qui est un architecte d'intérieur, donc il n'est même pas seulement architecte, mais il a clairement une, une vision incroyable de, des formes, des profondeurs, des lumières. Des, c'est Lionel Jadot, c'est un architecte d'intérieur belge, qui euh, est arrivé dans le projet un petit peu par hasard, comme ça, et fin, finalement, c'est clair, je ne regrette pas. Je dis toujours que le, le lieu est beaucoup plus grand que ce que moi, beaucoup plus imposant, beaucoup plus magnifique que ce que moi j'avais pensé à la base. Une personne assez discrète. Mais en même temps, j'ai remarqué avec le temps que ce lieu spécial a attiré le regard et a attiré un petit peu. Euh, bah, le, ce qu'on fait aussi ici, c'est un peu différent. Et donc, en fait, le fait que le, les, les bâtiments soient un peu atypiques, mais ça marque les gens et ça marque euh, les esprits. Et donc, finalement, ça se met bien comme ça. On a aussi un paddock paradise, donc un système de paddock paradise. On n'est clairement pas le plus. Euh, pointilleux et le plus à la pointe là-dessus. En Belgique, c'est pas encore très euh, développé. Mais on a un, un grand abri où il y a un système de chemin. Et puis, ils ont des râteliers, ils se promènent. Et on essaie de faire le mieux qu'on peut. Mais c'est clairement pas... Euh, je dirais pas que c'est notre, notre main business pour l'instant. Mais je voulais qu'il y ait une possibilité, qu'il y ait des chevaux qui vivent ici 100% dehors. Mais on a un petit groupe, c'est 10 chevaux au maximum. Et au total, sur la propriété, il y a 35 chevaux plus ou moins.
0: Au niveau de l'architecture, donc je vais un peu plus, en fait, tous les bâtiments sont faits en bois avec un peu de métal, mais c'est vraiment beaucoup de bois, avec des toitures euh, ondulées, on peut appeler ça comme ça, et végétalisées. Ouais. Pourquoi ce choix de matériaux Pourquoi avoir végétalisé les toits Vous pouvez en dire un peu plus vraiment sur ce choix très atypique, parce que moi, à ma connaissance, c'est la seule écurie végétalisée que je connaisse. Il doit y en avoir peut-être des petites, mais... Autant végétalisé, c'est la seule que je connaisse. Donc, Pourquoi est-ce qu'on vous l'a imposé dans le permis de construire Est-ce que c'est vous qui avez fait ce choix
1: C'est nous qui avons fait le choix. C'est vrai, en grande partie pour le permis, parce qu'avoir des permis, c'est pas super facile. Donc, on a vraiment joué la carte d'intégrer les bâtiments dans le paysage. Bah, vous verrez aussi s'ils si, si vont voir sur Internet. Mais il y a beaucoup de... on a créé des buts à l'arrière parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc, on a essayé d'un peu enterrer entre guillemets, les, les bâtiments des écuries qui sont plus basses que la piste, par exemple. Et alors, du coup, les... comme les toits étaient ondulés... Bon, ça, c'est clairement l'architecte qui s'est dit un jour... Euh... Je raconte toujours, moi, sur les plans, la première fois, j'étais là, non, enfin, genre, c'est cinglé, on va pas faire ça. Euh... Et puis après, euh, on m'a convaincue, fais confiance, ça va aller, ça va aller. Et la première fois qu'on a... qu est venu ici, quand ils ont mis euh, vraiment les poutres métalliques qui avaient, qui avaient été préformées euh, ailleurs, donc ils sont venus les placer comme ça, et qu'on a vu la structure, je me suis dit, OK, ça va être dingue, c'est vraiment beau. Et du coup, comme les toits sont plats... On a pensé pourquoi pas des, des toits végétales. Et ça fait une super bonne isolation aussi naturelle. Donc euh, en hiver, bon, c'est sûr que comme on a des box paddocks, c'est très ouvert. Donc je dirais pas qu'il fait chaud, mais en été, clairement, il fait super bon dans les box. Et les étés deviennent de plus en plus chauds, donc c'est pas plus mal. Et le look, évidemment, enfin, ça s'intègre super bien dans la nature et c'est magnifique. Mais tout ça, c'était clairement pas mes idées. J'ai accepté, j'ai dit ok, je veux bien. On essaye. Mais ce n'était pas moi qui a pensé à ça du tout.
0: Mais bon, aujourd'hui, vous ne le regrettez pas.
1: Pas du tout. Bon, non, c'est pas mal.
0: Je vais maintenant bon. faire un zoom plutôt sur vous et votre activité. Quels sont les services et prestations que vous proposez aujourd'hui et à qui ça s'adresse
1: Alors, on a pas mal évolué avec ça dans le temps et je pense que ça changera encore parce que ça change un peu aussi avec, on va dire, mon mon âge et ce que moi je veux dans ma vie parce que clairement euh, c'est une petite écurie donc on n'a pas, pas énormément de clients on, qui viennent ici monter leurs chevaux tous les jours ça s'adresse quand même euh, je veux dire à, à une certaine type de clientèle avec une gamme de prix qui va avec et donc du coup on attire souvent euh, des amateurs qui font un peu de sport, qui ont un, deux ou trois chevaux mais donc qui sont amateurs mais quand même assez professionnels dans le sens que certains ont déjà ont, ont leur groupe mais ils ont, ils ont euh, ils font ça pour le fun, mais en même temps, c'est quand même assez sérieux. Quoi. Et alors, nos deux business principaux, même si un est un petit peu en pause à l'heure où on parle maintenant, c'est moi, je prends des chevaux au travail. Donc souvent, c'est quand même un tout petit peu tourné vers un problème de comportement ou des soucis, des manques de performance, des baisses de performance. Mais ce n'est pas toujours Évidemment, moi, je préfère qu'on m'amène un cheval avant qu'il ait un problème, et c'est ça que j'essaye de dire euh, haut et fort. Donc, soit c'est des jeunes chevaux qui viennent être débourrés et qui reviennent, par exemple, à un pré-débourrage à 3 ans, un débourrage à 4 ans, et puis ils reviennent en fonction de la volonté du, du propriétaire, ou si le propriétaire veut faire un peu plus lui-même ou pas, ça dépend un peu des, des personnes. Ou alors c'est des chevaux problématiques, mais les chevaux problématiques, euh, j'en prends pas beaucoup. Et je choisis les cas parce que j'ai vraiment envie de pouvoir faire les choses bien et jusqu'au bout. Donc moi, quand on... au jour d'aujourd'hui, si on me demande voilà, est-ce que je peux te déposer mon cheval pendant deux semaines et tu règles ça, 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 j'ai dit non, c'est pas possible et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce que j'ai fait au début, par exemple, je prenais beaucoup plus deux semaines, en mois, deux semaines, en mois, mais je me rendais compte que ça n'allait pas super bien. Donc ça, c'est vraiment ma partie du, du travail. J'ai entre 6 et 8 chevaux et là-dedans, je compte mes chevaux à moi. J'en ai généralement deux. Qui font, qui font du concours et qui font un peu de tout. Donc, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des chevaux qui vont euh, sur du euh, moyen niveau euh, en, en international et des chevaux qui sont jeunes et à qui il faut tout apprendre. Et j'adore ça. Donc, dans ma journée, je vais avoir un 4 ans ou un cheval beaucoup plus âgé avec qui on va sauter des grosses barres. Et j'aime bien, j'adore cette variété. Et alors, la dernière chose qu'on fait ici, qu'on ne fait pas pour l'instant, mais qu'on veut reprendre dans le futur, c'est un centre de revalidation, de remise en forme. Mais on inclut vraiment, bah souvent c'est une blessure physique à la base, mais on essaie de vraiment penser la validation pour que le cheval soit bien dans sa tête, bien dans son moral, parce que c'est très dur pour les chevaux d'être arrêtés et d'être parfois souvent immobilisés au box et tout ça. Et c'est vrai que le... en fait, je me suis rendu compte que la structure box-paddock qu'on a ici, c'est génial pour les chevaux qui doivent être immobilisés parce que du coup ils sont pas. Euh... Mais ils passent beaucoup de temps au box et donc du coup c'est un chouette box déjà. Ils ont des copains, ils viennent beaucoup moins compliqués, ils sont pas. Euh... Quand on doit recommencer à aller marcher, bah évidemment, nous, euh, on fait énormément de travail à pied. Donc, marcher un cheval calmement à côté de nous, bah, on a plein de possibilités pour le faire sans devoir les sédater ou leur mettre des chaînes sur le nez, etc. etc. Et puis après, il euh, n'y a rien à faire. Mon, toute mon expérience que j'ai eue avec les chevaux difficiles ou les chevaux compliqués m'a clairement, euh, clairement mis en lumière un truc, c'est que la plupart du temps, ces chevaux qui ont des comportements très extrêmes, ils ont mal. Et peut-être là médecine vétérinaire ne l'a pas trouvé, ou tous les, les, les examens qu'on a faits n'ont pas toujours trouvé pourquoi ils avaient mal, mais souvent, après euh, multiples recherches ou parfois des approches un petit peu euh, parallèles, ben, on trouve quand même finalement. Donc c'est aussi pour ça que j'avais à la base ouvert euh, six box pour de la revalidation, c'est que souvent des chevaux qui venaient au travail avec moi, ils passaient d'abord un mois ou deux, ou parfois plus, parce que ça dépendait un peu des cas, mais, euh, en revalidation, et puis en fait ils passaient après dans le travail. Donc, ça, ça c'est vraiment les, les choses qu'on fait ici. Et on a des clients qui ont des chevaux dans le paddock Paradise. Mais ça, c'est pas. C'est vraiment des gens locaux du coin ici qui ont les chevaux et qui viennent monter, euh, qui font un peu leur truc de leur côté. Mais c'est pas. Euh... C'est parce que moi, j'ai des vieux chevaux qui sont dehors aussi. Donc, ça fait un chouette groupe, mais c'est pas vraiment un business, quoi. C'est juste parce que c'est
0: sympa. Oui, ouais. pour une, un choix de vie en troupeau, pour ceux qui veulent là, un choix ouais. de vie en troupeau. Euh, si je reprends un peu dans votre présentation, est-ce que j'utilise le bon terme si je, vous, si je dis que vous êtes spécialisée en horsemanship euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mm -hmm. plus Quelle est votre méthode, votre approche enfin, voilà, Comment vous aimez travailler avec le cheval
1: ouais. Mais Je pense que j'ai beaucoup de mal à nommer ce que je fais parce que j'aime pas du tout quand on me met dans une boîte. Et Clairement, euh, je préfère le mot horsemanship que éthologie parce que l'éthologie, c'est une espèce de incompréhension qu'on a nommé ça comme ça. Mais en fait, c'est une science, l'éthologie, ça n'a rien à voir avec les chevaux. Donc, je pense que maintenant, ça commence à se savoir de plus en plus. Mais en gros, moi, j'ai vraiment une éducation très classique euh, à la base dans les chevaux. Donc, euh, j'ai fait... Euh, du concours complet, donc j'ai été, été beaucoup éduquée en dressage, à l'obstacle, sur le cross, enfin tout. Donc j'ai vraiment fait un peu de tout quand j'étais jeune. Puis j'ai eu cet accident qui a fait que j'ai arrêté de monter pendant quand même quelques temps. Et j'avais à l'époque encore une jument qui montait pas dans les transports. Et je me suis dit, bah c'est. Euh... Non, je pense que même un jour je savais plus là, je devais aller quelque part et je savais, je savais pas y aller. Donc euh, j'ai fait appel à quelqu'un qui est venu m'aider. Je devais avoir 16 ans à la mettre dans, dans un transport et qui m'a expliqué que mon cheval était claustrophobe et qu'elle et qu comprenait pas la pression et qu'elle était angoissée et stressée et plein de choses. Comme ça, elle m'a un peu expliqué mon cheval en cinq minutes, c'était assez vrai. Mais elle m'a aussi expliqué beaucoup de choses. Où je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'on m'a jamais expliqué ça Parce que moi, je suis vraiment dans les chevaux depuis toute jeune, mais on m'avait jamais expliqué la, de cette manière-là le cheval. Donc là est né un, un, cerf, un gros intérêt pour le horsemanship, le travail à pied, le fait d'essayer de comprendre le cheval avant de faire quelque chose avec lui. Et le fait que j'avais eu un peu un gros refroidissement par rapport à un accident sur le cross, donc le sport, je me disais, je sais pas pourquoi je fais ça. Euh, C'est quand même un peu violent, on peut avoir des accidents, ces pauvres chevaux, ils ont rien demandé. Donc ça m'a un peu remis en question. J'étais assez jeune, mais j'ai toujours assez, euh, beaucoup réfléchi. Et donc là, je suis partie aux états unis euh, pendant quatre ans en tout, parce que j'ai reçu une, une bourse et j'ai travaillé avec Pat Eliy qui lui a été clairement la personne qui m'a le plus ouvert l'esprit sur le fait que nous on a une manière de travailler les chevaux, mais dans le monde entier il y a plein de manières de travailler les chevaux, et c'est pas que... bon c'est clair qu'en Europe on est assez inspiré des écoles militaires, mais il y a aussi plein de belles choses là-dedans, c'est pas du tout que négatif, mais y a, y a... la culture a tendance à être un peu rigide par rapport aux chevaux, et on a peut-être un peu tendance à croire qu'on sait mieux que les autres, et que c'est cette manière-là qui est mieux que les autres. Et c'est clair que les cow-boys, ils ont aussi leur culture et ils sont aussi sûrs qu'ils font tout mieux que nous. Mais bon, après, il faut trouver un juste milieu. Et c'est ça que je pense que j'ai fait. Et puis, en rentrant en Europe avec tout ce bagage, j'ai clairement beaucoup enseigné, ce que je ne faisais pas du tout au début. Moi, je suis une personnalité assez euh, plutôt timide et de, dans, de, dans, mon, allez, dans mon coin. J'aime beaucoup travailler avec les chevaux. J'aime pas trop travailler avec les, les, les propriétaires, mais ça, ça a été un peu euh, une nécessité. Enfin, à l'époque en tout cas, et ça m'a beaucoup appris sur moi, ça m'a beaucoup appris aussi sur les chevaux, parce qu'en fait, le de fait d'enseigner, on, on apprend énormément, parce qu'on observe plein de couples cavaliers-chevaux, et on teste un peu des choses sur eux, sans faire exprès, mais on teste, euh, et ça, ça a été assez génial, donc ça a encore ouvert mes yeux sur plein de choses, donc par exemple, ce que je disais avec le, la validation, le fait que les chevaux, en fait, ils avaient mal, et, et on ne on on, on voit pas toujours qu'ils ont mal, ou leur manière d'exprimer la douleur, on a parfois dit... Euh, et souvent, par exemple, si les juments, on va dire elle a un sale caractère, et je, dis, ouais, mais en fait, je crois vraiment qu'elle a mal à son postérieur et que peut-être elle a même mal au dos. Et, et donc moi, j'avais des techniques qui sont super efficaces. J'ai même réussi à monter des chevaux qui étaient immontables. Mais après, on a découvert qu'ils avaient des fractures dans les cervicales. Et donc, je me disais, OK, ils sont immontables parce qu'en fait, ils disent euh, j'ai mal, j'ai mal. Mais avec tout ce que je faisais, avec énormément de patience beaucoup de temps. J'arrivais quand même à les monter, moi. Mais bon, après, c'est pas pour ça qu'ils sont montables. Donc ça, ça m'a ouvert les yeux sur une autre partie des, des chevaux. C'est vraiment leur physique et leur fait, le fait qu'ils parlent pas. Et donc, il faut, il faut arriver à lire, qui est très lié, finalement, au horsemanship. Mais dans le horsemanship pur et dur, on va plus, en fait, enseigner à la personne comment gérer son cheval. Et on va lui, lui apprendre des trucs, on va... Utiliser des outils différents. Euh, bah, le, le programme Parelli, c'est très à l'américaine. Donc, on va faire des niveaux, des programmes, des, des différentes choses à pied, en liberté, avec une longe, sans longe, avec un bridon, sans bridon. Donc, c'est très structuré, mais en fait, c'est pour les gens. C'est pas spécialement. Euh, le cheval, là, au milieu, il, a, il, il est un petit peu. Euh, Je vais pas dire un, un cobé, mais. Oui, un peu quand même. Donc, pour la performance, pour le sport, qui a toujours été un peu mon dada quand même, j'ai pas réussi à lâcher ça. Euh, bah, je me suis intéressée à, à plein de choses, et donc je me suis formée aussi dans d'autres choses. Et finalement, maintenant, je fais du horsemanship, c'est clairement ma spécialité, les gens viennent pour ça. Ou parfois, j'utilise un peu le mot comportementaliste, parce que c'est vrai que c'est un peu observer et lire les comportements, et être un peu traductrice en, entre un cheval et un humain. Je pense que ça, c'est ce que je fais le mieux. Et avec tout mon bagage, bah, du coup, j'arrive à voir un petit peu... Euh, un petit peu de tout, oui il y a un peu de comportement il y a peut-être un peu de douleur, il y a peut-être aussi un peu d'incompréhension est-ce que le, le matériel est bien fité, est-ce que les ambitions sont réalistes, est-ce que le cavalier est capable de monter ce cheval-là, est-ce qu'il n'y a pas des choses que lui devrait faire aussi en dehors un autre sport, une autre... Il, y a, il y a plein de choses et j'aime bien euh, expliquer que c'est global il n'y a pas une solution c'est pas parce qu'on prend un stick orange et un l'école en corde qu'en un coup euh, c'est bon donc voilà, ça, c'est un peu mon idée. Donc Je ne sais pas comment ça s'appelle, <rire> mais
0: c'est ça que j'essaye de faire. Par rapport à tous les déplacements que vous faites, les gens que vous accueillez, toutes les structures que vous avez pu visiter, est-ce que pour vous, la notion du bien-être du cheval et du cavalier a évolué dans le milieu équin Est-ce que vous voyez une progression, des changements dans la façon de penser, dans les écuries que vous visitez
1: Je pense que ça change, pas spécialement vite, mais ça change quand même. Donc au fur et à mesure, donc, nous, ici, on a ouvert il y a 7 ans. Moi, je suis rentrée des États-Unis en Belgique il y, a, il y a 9 ans, 8 ans. Et bon, à l'époque, il y avait clairement. C'était très bizarre ce qu'on avait décidé de faire ici, même les notions d'écurie active et tout ça. Mais ça dépend, parce que nous, on est situés en Belgique. Je trouve que la Belgique n'est pas le pays le plus progressif euh, en général. Je trouve qu'en France, c est, c est, c est... en tout cas, les écuries actives, j'en vois beaucoup plus. Je ne les ai pas visiter toutes, mais j'en vois beaucoup plus. En Allemagne. À l'époque où nous, on a fait des recherches pour certains matériaux, en Allemagne, on en avait quand même déjà beaucoup. Moi, j'ai travaillé en Suisse. Et en Suisse, par exemple, box avec paddock, c'est très courant. C'est quasi euh, partout. Et euh, bah, aux États-Unis, c'est très différent. Mais les États-Unis, le truc, c'est qu'ils ont aussi beaucoup de place. Et puis, ça dépend euh, dans quelle région on est. et La, 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 la culture va être très différente. Et, 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 donc, c'est un peu difficile de comparer, je trouve. En Belgique, c'est lent. Mais ça change. Ça change.
0: Est-ce que vous auriez une belle histoire à nous raconter d'un cheval qui vous a marqué ou une histoire, un couple cheval-cavalier, voilà quelque chose
1: Je ne crois pas que j'ai une histoire en particulier parce qu'en fait finalement je me rends compte que l'histoire est toujours assez la même mais c'est de se rendre compte que dans chaque cheval et chaque, chaque couple cavalier-cheval que, que j'ai aidé il y a toujours un peu cette notion qu'en fait rien n'arrive par hasard et ce cheval est il il vient aussi un peu faire bouger son, sa personne et son humain. Et qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est sûr qu'il y a des choses concrètes qui doivent être faites dans, dans l'ajustement des lieux de vie, de la nutrition, de la manière dont on, dont on monte les chevaux. Mais en fait, je me rends compte que c'est une remise en question qui est très miroir de peut-être une remise en question pour la personne aussi. Et ça, c'est clairement, le on va dire, le twist qui est difficile pour moi, parce que quand je le vois, j'ai envie de dire aux gens allez, « Allez-y, franchement, ça va être mieux, je vous promets », mais, mais c'est difficile, je vois que ça reste difficile de changer. Mais quand, je, quand il y a les gens qui, après des, parfois des mois, parfois des années, ou des couples que j'ai la, la chance de suivre pendant longtemps, de voir les relations qui changent et les gens qui, qui acceptent et qui sont heureux de choses qui ne les rendaient pas heureux avant et qui sont beaucoup plus tournés en fait, finalement, vers la entre la relation, et pas tellement ce qu'ils font avec les chevaux, ce qu'ils gagnent avec les chevaux, mais d'être avec leur cheval, et ils font des choses avec leurs chevaux, mais c'est pas... Euh... C'est plus le plus important, et ça c'est vraiment un truc qui... qui est chouette. Rien que ce matin, euh... on monte ici, vois, on fait plein de choses, il y a plein de personnes, et, et je voyais une, une, une de mes élèves qui était dans le rond de longe avec sa petite jument liberté, et c'était pas son... Elle, elle, elle aime pas trop travailler à pied parce que elle elle dit elle est moins bonne à pied qu'à cheval donc euh, mais de voir que les gens osent finalement faire des choses et de se dire que ça ne doit pas toujours être parfait et que ça c'est vraiment quelque chose il y en avait une autre qui montait son cheval magnifiquement bien euh, en dressage et moi je faisais un exercice à la longe avec un hein, autre cheval et de voir cette variété de se dire qu'en fait on travaille tous vers de la performance et tous ces chevaux sont assez euh, Heureux, c'est vrai que quand on a des, des stagiaires ou des gens qui viennent ici, ils nous disent « mais les chevaux sont tellement bien, ils sont tellement calmes, ils sont tellement souriants, je toujours avec leurs oreilles. » mais Et c'est vrai, je ne vais plus beaucoup ailleurs. Avant, je voyageais quand même beaucoup plus. Maintenant, j'ai moins le temps, mais c'est vrai que quand je vais ailleurs, pour moi, ce qui me frappe le plus, c'est les yeux des chevaux qui ne sont pas là. Quoi. Et ça, c'est dur. Donc de voir ici des, des belles histoires comme ça et de voir qu'en fait... Euh, c'est ça qui est beau à la fin, c'est pas juste, euh, juste le but, c'est vraiment tout le chemin pour y arriver. Et c'est pas toujours facile, et de voir des gens qui osent le faire, c'est chouette.
0: Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Quels sont vos projets Quelle est la suite à tout ça
1: bah, Je pense que ce qu'on peut souhaiter, c'est clairement que le, le projet à qui la Farm, ça a pris beaucoup de mon énergie au début. Donc aujourd'hui, j'essaie de penser qu'il commence à voler un peu de ses propres ailes, on a d'autres projets un peu parallèles, on fait de la location, des événements, peut-être, on se disait pourquoi pas, si c'est un très bel endroit, donc de faire par exemple des, des brunchs au printemps, la belle, la belle saison, mais vraiment d'ouvrir en fait, les portes de cet endroit à plus que juste les gens qui montent à cheval, ou aussi juste parce que c'est un bel endroit, et c'est un endroit qui met la, la relation entre la nature et l'humain assez bien en avant, et donc ça c'est assez nouveau en 2023, donc j'espère que ça décollera. Et après, pour moi, euh, bah justement, que le projet vole un peu plus de ses propres ailes et que je ne sois pas euh, la seule personne derrière qui tire le truc, parce que ça sur le long terme, je pense que ce ne serait pas sain. Et si moi-même, je ne respecte pas mes propres principes, euh, ça ne va pas aller. Et avec les chevaux, bah, j'aime beaucoup la compétition pour moi, pour mes chevaux. Je pas spécialement envie d'aller aux jeux olympiques mais j'aimerais euh, pouvoir rencontrer dans dans ma carrière euh, ou avoir la chance de monter des bons chevaux sur des très belles épreuves parce que j'adore sentir euh, la puissance qu'ils ont et la capacité qu'ils ont de nous la donner euh, pour un instant. Donc c'est vrai que mon rêve ce soit que on me confie des chevaux sur le long terme et pas juste pour les les réparer et les rendre
0: ça c'est ça serait mon rêve. On vous le souhaite. Merci. On peut vous retrouver Facebook, Instagram, YouTube. Instagram, je dirais qu'on est le plus
1: actif, Facebook, ouais. oui.
0: Voilà, j'incite vraiment les gens à aller voir. Il faut le voir pour le croire, comme on dit, et se rendre compte de tout ce que vous venez de raconter.
1: Oui, et tout le monde, est... on n'a pas énormément d'événements. C'est vrai que depuis le Covid, avant, on faisait beaucoup plus de stages et d'événements. Ça nous a un peu calmés, parce que c'est vrai qu'en Belgique, on était un peu dans des in-out, in-out. Donc à un moment, j'ai dit, bon, on arrête, parce que moi, organiser pour que ce soit vide, ça me déprime. Mais on fait des événements et donc tout le monde est vraiment bienvenu. On ouvre toujours aux auditeurs, donc on peut toujours venir voir si on ne vient pas participer avec un cheval. Et, et ça, ça amène. Ben, c'est une, une bonne raison de venir voir l'endroit. Et je pense que c'est toujours à chaque fois des, des personnes assez intéressantes, des sujets intéressants. Tout le monde est toujours hyper, hyper positif quand ils partent d'ici. On vient d'avoir un stage maintenant et c'est vrai que c'est super chouette.
0: Merci à pour plaisir. votre accueil et votre temps. Pour en savoir plus sur Ecoécurie, concepteur d'écurie active et sol équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.